si pueden abrir sus Biblias a Romanos capítulo 12 Ahí vamos a comenzar pero no nos vamos a quedar ahí La semana pasada comenzamos una nueva serie de predicaciones acerca de la santidad del Señor Y durante esta serie yo tengo la impresión del Señor de que Él quiere retarnos personalmente y como iglesia Nos quiere retar para que seamos personas sanas, más sanas de lo que ahora somos ¿Quién aquí reconoce el hecho de que tú necesitas más sanidad en tu vida? O, hay, o aquí hay, bueno, puros perfectos aquí, ¿verdad? Ay, por favor. Quiere una iglesia sana, quiere gente sana. Para hacer eso vamos a tener que reevaluar muchos de nuestros patrones de pensar y nuestros patrones de actuar, nuestros patrones de hablar. Tal vez hasta patrones de, de entretenimiento. <risa> Las cosas a que nosotros nos dejamos llevar. Que tal vez no sean las cosas indicadas para nuestras vidas. Nuestras vidas necesitan ser consumidas por el fuego de la santidad del Señor. Y de hecho así se llama esta serie de predicaciones. El fuego de su santidad. La semana pasada nosotros... Uh, definimos lo que es la santidad o sea para muchos de nosotros la palabra santidad lleva consigo una, un, un entendimiento tal vez no tan agradable o sea yo soy santo ¿verdad? o sea mira tengo mi saco tengo mi corbata y tengo la biblia de tamaño grandote entonces yo soy el más santo y este tipo de santidad tiene que ver con o sea te denigro chusma porque yo soy mejor que tú soy más santo que tú yo y ese, ese este uh, muchos de, de nosotros hemos conocido Gente que nos ha tratado de esa forma Y eso no es santidad No, eso nada que ver Eso es altivez Eso es arrogancia Eso es estar absorbido en uno mismo Eso no es santidad Santidad tiene que ver con algo completo Algo entero Algo no fragmentado, fracturado o despedazado Algo íntegro Algo en corto saludable todo lo que es limpio todo lo que es puro todo lo que es justo todo lo que es entero todo lo que es saludable es santo cuando la biblia dice que Dios es santo sí, este es santo en el hecho de que él es aparte y majestuoso y más grande que nosotros y, y algo wow es algo maravilloso sí, eso tiene que ver con su santidad pero su santidad se encuentra en su bondad se encuentra en su limpieza en su pureza de su ser esta es su santidad y la biblia dice en levítico Uh, Levítico capítulo 11 versículo 44 dice Dios a su pueblo dice sean santos porque yo soy santo Dios quiere transmitir su santidad hacia nosotros entonces si se encuentra eso en su bondad en su limpieza en su pureza en su salud entonces nos está diciendo a nosotros que sean bondadosos y puros y limpios 
y saludables como yo soy Entonces tiene que ver Dios Entonces si hay algo en nuestras vidas que no es limpio, que no es puro Dios nos está llamando a otro nivel de vivir Es decir hay estas cosas yo quiero sanar para que sean sanos, para que sean santos ¿Me están entendiendo? Esos fueron 10 de ustedes, hay mucho más que 10 aquí ¿Me entienden? Ok muy bien la Biblia dice que nuestro Dios es un fuego consumidor eh, Bueno eh, tal vez esta imagen no es muy agradable es, eh, Cuando nos arrimamos al Señor que y nos consume y nos quema Y nuestro pelo y salimos o sea, no, no es así Dios no quiere consumir tu vida No quiere, no quiere Destruir el ser humano que tú eres Pero hay, sí hay cosas que Él quiere consumir dentro de tu vida Mira conmigo Romanos capítulo 12 comenzando versículo 1 Dice así que mi hermanos os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo agradable a Dios que es vuestro culto racional Miren lo que dice Dice quiero que se ofrezcan como un sacrificio Por favor no, no te vayas y te degolles en la casa Diciendo hago un sacrificio No, no, no Sacrificio vivo, no muerto, vivo Ok pero soy un sacrificio vivo muchas veces a través del Nuevo Testamento los, los autores de la Biblia principalmente el apóstol Pablo Hace referencias a sacrificios de adoración pero en contexto de un sacrificio Obviamente está haciendo referencia al Antiguo Testamento Que para ellos en aquel entonces ellos no tenían el Nuevo Testamento Especialmente si Pablo lo andaba escribiendo verdad Su Biblia era el Antiguo Testamento entonces en el Antiguo Testamento Dios había puesto un sistema sacrificial que era su adoración Donde tomaban un animal, un, una cabra, una oveja derramaban su sangre y luego ponían el, el cuerpo del animal en el altar ¿Y qué hacían con el cuerpo del animal? ¿Lo, enter, lo, lo enterraban? ¿No? ¿Lo echaron fuera del campamento de Israel? No lo quemaban Pues que es un sacrificio Un sacrificio en aquel entonces Era parte de su adoración y, y, y era la propiciación La expiación de sus pecados El perdón La Biblia dice que nuestro pecado Causa muerte Y para que nosotros vivamos Algo tiene que morir sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados dice las escrituras y Cristo Jesús derramó su sangre por nosotros amén Él es el sacrificio más grande pero antes de Jesús ellos sacrificaban animales y, en de, y al derramar su sangre sus, sus pecados fueron cubiertos y luego, y luego este cadáver muerto de un animal 
significaba el costo, el precio de su pecado. Y, su pre, y el precio de su pecado es muerte. Entonces el pecado es puesto en el altar y quemado. Entonces, ¿por qué la santidad de Dios tantas veces a través de las escrituras se revela en fuego? ¿Será porque Dios está enojado conmigo o contigo? Hay algunas personas sentadas aquí que creen que Dios está, su ira está incendiada en contra de ti por lo que hiciste esta semana. No es cierto, Dios no está enojado contigo, pero su santidad sí se revela en fuego. ¿Por qué en fuego? Es porque es lo que pasa cuando el pecado se encuentra con la santidad de Dios. Es el pecado que nos separó de Dios. Adán y Eva fueron expulsados de, del huerto de Edén porque pecaron. Ya no podían tener relación con Dios. Entonces porque Dios es santo, limpio, puro y saludable. Y ellos entraron en algo inmundo y sucio e impuro. Y Dios dijo no podemos estar juntos porque tú no eres santo como yo soy. Entonces Dios instituyó este sistema de sacrificios Vamos a tratar con el pecado y el pecado puesto en el altar se incendia Abre tu Biblia a Jeremías capítulo 5 comenzando en versículo 7 Dios está hablando con el profeta Jeremías acerca de una profecía que él quiere hacer en contra de su pueblo Y dice así ¿Cómo te he de perdonar? Por eso, por esto sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios Yo, Dios está hablando, yo Dios los sacié y adulteraron en casa de rameras Y se juntaron en compañías y como caballos bien alimentados Cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo No había de castigar esto dijo Jehová de una nación como esta no se había de vengar mi alma. Escalad sus muros y destruid pero no del todo. Quitad las almenas de sus, de sus muros porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, de Judá dice a Jehová. Negaron a Jehová y dijeron él no es y no vendrá mal sobre nosotros ni veremos ni espada. Ni hambre Ante los profetas serán como viento Porque no hay en ellos palabras Así se hará a ellos Por tanto así dicho Jehová Dios De los ejércitos Porque dijeron esta palabra He aquí yo pongo mis palabras en tu boca Por fuego Y a este pueblo Por leña Y los consumirá Esas son palabras pesadas Y este, este pueblo mío Dios está diciendo al profeta yo los he saciado pero siguen corriendo en pos de sus ídolos siguen cometiendo un adulterio espiritual en contra de mí pero yo los yo proveí, proveí por ellos yo los sacié yo les di todo lo que necesitaban 
Porque yo soy su Dios pero después de recibir mi bendición corrieron para allá para correr en pos de sus ídolos Y para saciarse de las otras cosas del mundo con sus, sus delicias pecaminosas Y me pregunto cuántas veces tú y yo hemos hecho lo mismo De que venimos a la iglesia y, 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 y por qué venimos a la iglesia cada persona aquí vino a esta iglesia hoy día porque quieren escuchar una palabra del Señor Sí, me imagino que sí quieren escuchar una palabra del Señor quieren tener un encuentro con su presencia y qué lindo tiempo de adoración tuvimos que que Ay, nada más entregándonos en adoración y Dios está, está uh, encontrándose con nosotros en nuestros corazones Wow qué linda presencia se siente aquí pero cuántas veces nosotros salimos de aquí Solo para volver a hacer las mismas cosas, decir las mismas palabras, contar los mismos chistes Mirar las mismas cochinadas, este Pensar las mismas maldades en contra de otras personas Para la, la, el mismo espíritu de venganza Que nosotros queremos un encuentro con Dios Pero seguimos ¿Qué voy a hacer con mi prójimo Porque tal persona me hizo tal cosa Y cómo le voy a dar de regreso Es lo mismo aquí Dios está diciendo a su pueblo Yo lo sacié pero corrieron en pos de sus propias cosas de todas formas. Yo tengo todo. Uno no vive en dos mundos. Si yo no puedo tener las bendiciones de Dios aquí. Y mi venganza aquí. O mis pecados aquí. Digo, así no funciona. Y digo por eso mi pueblo ha estado tratándome así entonces Jeremías voy a poner mi palabra en tu boca y será como fuego y mi pueblo será como la leña el fuego de Dios va a ir a consumir ¿por qué? ¿por qué va a consumir? por su pecado las cosas que rehusan soltar quiero la bendición de Dios pero quiero Aferrarme a todo lo demás y así no funciona la vida esto es enfermizo eso no es saludable no es santo Isaías capítulo 4 versículo 4 Dios dice yo voy a purificar a Jerusalén y nada más voy a decirlo no voy a leerlo pero dice yo voy a purificar a Jerusalén con un espíritu de fuego tal vez en tu Biblia dice una, un espíritu destructor o de, o de destrucción pero en el hebreo se lee así un espíritu de fuego Voy a consumir, voy a purificar a mi pueblo Todo eso tiene que ver con sacrificio El sacrificio de la santidad Porque nosotros hemos de ponernos Sobre el altar del Señor Abre conmigo ahora a Salmo capítulo 5 Salmo capítulo 5 
Versículo 1 dice escucha oh Jehová mis palabras Considera mi gemir está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío porque a ti oraré Oh Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré Delante de ti y esperaré es muy interesante ese versículo porque eso suena como que nada más está orando Señor voy a orar, voy a gemir, voy a clamar y luego voy a esperar ¿Qué va a hacer Dios Pero vamos a conectar eso con el sacrificio porque en, los sacri en el sistema sacrificial tenían un, sacrifi un sacrificio cada mañana y cada tarde al amanecer y al atardecer tenía un sacrificio por, para tener, para dice un olor fragrante delante del Señor. Pero este, este, uh, este salmo el, el autor está diciendo de mañana oirás mi voz, de mañana esperaré en tu presencia, de mañana me presentaré, está hablando cuando uno lo ve en el contexto Original en el idioma original en el hebreo dice está hablando de los sacrificios de la mañana yo me presentaré en otras palabras está diciendo me voy a presentar delante de ti juntamente con el sacrificio de la mañana y ahí yo esperaré se podría decir en esta forma cada mañana Señor un teólogo lo tradujo así cada mañana Señor me pondré sobre el altar de sacrificio y esperaré para que caiga tu fuego sobre mí. Yo me voy a poner, somos sacrificios vivos, ¿sí? Y yo voy a, voy a poner sobre tu altar y voy a permitir que el fuego de tu santidad consuma cada aspecto de mi vida que no sea como tú eres. Escudriñame Señor y encuentra si hay cosa inmunda dentro de mí El sendero de sacrificio no es fácil Caminar como Dios quiere que caminemos no es fácil Si fuera fácil todos lo harían verdad que sí Si fuera fácil ninguno de nosotros lucharíamos con eso pero Jesucristo nos dijo la misma cosa, dijo cualquier que quiera ser mi discípulo que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga. Pues que es una cruz, una cruz nosotros todos sabemos que es una cruz pero es un instrumento de tortura en el mundo romano. No solamente Cristo Jesús fue crucificado pero miles de hombres y mujeres fueron clavados a una cruz como para torturar y para ejecutarlos. Pero ahí en la cruz es donde Cristo Jesús hizo su sacrificio por nosotros pero Él está diciendo toma tu propia cruz y camina detrás de mí. No es fácil Morir a ti mismo, a que, a que mueras a tus propios deseos pecaminosos Es mucho más agradable en el momento y más fácil de saciar lo que yo quiera Cuando yo quiera, 
Pero Jesús le dice toma tu cruz Niégate a ti mismo Muérete Muérete Que tu vida sea un sacrificio Obviamente no quiere que muramos Pero que muera nuestra vida anterior Niégatelo Clávate en la cruz Camina el sendero de sacrificio Sacrificios vivos Y sígueme a mí Y ya no como en Jeremías 5 Ya no corras en pos de las otras cosas Tu vida sirve de sacrificio Ponte sobre el altar Clávate en la cruz Sígueme a mí Deja atrás todo aquel Deja que el fuego de mi santidad Consuma el sacrificio de tu vida y, y tal vez estés pensando eso no es agradable y sabes que en el momento no es agradable No es agradable decir Señor yo no sé por qué me encuentro en ese momento de mi vida En esa situación tan difícil de mi vida pero aquí están mis sueños Aquí está mi matrimonio, aquí está mi familia, aquí está mi trabajo Aquí está todo lo que yo soy y si tú quieres Señor quémalo Dios dijo, dijo la misma cosa un día a Abraham Abraham había esperado 100 años por el hijo de promesa Tenía 100 años cuando nació Isaac Su esposa tenía 90 Mujer fuerte a los 90 años y el muchacho ya era tal vez 13, 14, 15, 16 años por ahí Había esperado tanto tiempo Eso no solamente era un niño Era el niño, el niño de promesa Y un día Dios le dijo a Abraham Yo quiero que le lleves a un lugar indicado Lo pongas sobre un altar lo mates y lo quemes como un sacrificio para mí No gracias Pero Abraham lo hizo Lo llevó al lugar indicado Lo puso, puso su promesa sobre el altar Levantó el cuchillo y estaba por matarlo Y Dios le dijo no lo toques Ahora Escúchame bien ahora yo sé que me temes ¿Cómo que ahora sé que me temes No es el mismo Abraham que años antes había abandonado a su familia No su esposa pero sus papás y toda su familia Abandonó su tierra para seguir la voz de Dios No fue entonces que Dios supo que le temía no no es el mismo Abraham que Dios dijo tu, de, tu descendencia será como las estrellas del firmamento Y Abraham le creyó y en su creencia Dios le justificó No fue en ese entonces que Dios supo que le temía ¿no? ¿Qué tal cuando Dios apareció a él con dos ángeles ahí en su misma tienda Y, y Abraham hizo un sacrificio ¿Fue en ese entonces que Dios supo que le temía? No, no Dijo ahora yo sé que tú me temes porque no 
has rehusado tu propio hijo No me has rehusado la cosa más preciosa en tu vida No has rehusado volver a entregarme la misma promesa que yo te di No me lo has rehusado ahora yo sé que me temes Nuestras vidas son un sacrificio Estamos dispuestos a poner Estás dispuesto a poner tu matrimonio en el altar No estés pensando que caiga tu fuego Señor No, no lo estés pensando así Pero decir estoy O sea que alguien esté listo para abandonar su matrimonio Dice ya estuvo contigo, ya no quiero, ya no puedo, no te aguanto más Estás dispuesto a, a dejar tu deseo de divorcio en el altar Y mirar un milagro de Dios restaurar tu vida Es más fácil abandonar Pero requiere un sacrificio mirar un, para mirar un milagro y si nosotros nos ponemos en el altar su santidad escucha su santidad va a comenzar a consumir toda la impureza Para que la única cosa que quede sea lo que es santo y puro y recto y saludable Y puedes tenerlo en tu matrimonio, puedes tenerlo con tus hijos, puedes tenerlo en tu mente Pero es hacer el sacrificio, te lo dejo Señor a ti ya no es mío, consúmelo si quieres pero te lo dejo Y cuando comenzamos a hacer esas cosas Dios dice ahora yo sé que me temes Ahora sé que me temes porque no has rehusado nada, ninguna parte de tu vida, ningún rincón de tu alma No has, has estado dispuesto de poner delante de mí Es su fuego que consume, es su fuego que nos prueba Es su fuego que quiere hacernos saludables Y es por ese mismo motivo que dice no quiero que vuelvas a entrar al pecado Sigue conmigo, sigue conmigo y no vuelvas atrás como en Jeremías 5 Quieren mi bendición pero siguen en pos de las otras cosas Está diciendo, no haga, Tú eres un sacrificio para mí Yo voy a consumir para dejarlo saludable Porque nunca, nunca has comido algo que, que te como que te envenenó Te intoxicó, que te enfermó Nunca has comido algo así No es puf, y pareces un volcán Parece un volcán y, y, y te duele el cuerpo, cólicos en, en, en el estómago. La única cosa que puedes hacer, aparte de vomitar, es, es nada más estar tendido en la cama. Y dices, ay, no, no estoy cómodo, necesito voltearme. No tengo fuerzas ni siquiera para voltearme. O sea, uno es intoxicado, envenenado en su cuerpo y es horrible. 
Pero nunca has hecho algo que tú sabías que no deberías haber hecho. ¿Sí? ¿Quién, qué, ah, yo voy a levantar dos manos y un pie para eso, ¿ok? <ríe> y luego, ¿cómo te sientes después? ¿Valió la pena haberlo hecho? No. Nunca vale la pena. Uno se siente horrible. Especialmente cuando yo sabía, yo sabía y lo y tomé la decisión y lo hice. Yo pequé. Y es un remordimiento horrible, algo que te pudre de adentro, se siente. Ese remordimiento que uno se siente no es solamente la convicción del Espíritu Santo. Es como comer algo que te envenena el cuerpo y te hace, y te, te quita la salud. Dios dice no vuelvas al pecado, quédate conmigo, déjame seguir quemando fuera de tu vida las cosas que te destruyen. Pero luego nosotros volvamos y comenzamos a consumir algo pecador y espiritualmente es oh, como hace la comida que te hace enfermo. Y este consumir el pecado es las cosas que... Yo sabía, me pasé, yo violé la santidad de Dios y hay ahora hay algo en mí que es menos que saludable, algo que en mí está quebrantado, oscuro y feo, yo lo permití entrar y ahora Dios dice ahora tiende tu vida sobre el altar y deja que mi fuego te cure. Deja que mi fuego se encuentre con tu pecado. Y te consuma todo. Para que solo lo saludable, lo santo quede. ¿Me están entendiendo? Es más fácil. Es, es, es más difícil vivir una vida en el espíritu. Que una vida en la carne. Pero Dios nos está llamando, dice en Gálatas, en el libro de Gálatas, si caminas según el Espíritu, no caminarás según la carne. Es difícil tener los oídos atentos a la voz del Espíritu Santo y obedecerle todos los días. Es difícil, te cuesta. Es un sacrificio. Pero es más, pero, pero es una vida más fructífera, una vida más saludable. Y Dios quiere retarnos. Quiere retarnos. Vivan en mi salud. Deja que mi fuego te consuma. Consuma todo aquel que te está enfermando. Porque la enfermedad no es la santidad. Voy a pedir que todos nos pongamos en pie Cierren los ojos 
Ese es un momento que tú necesitas tomar Tú y Dios Dios quiere que pongas tu vida sobre su altar Y mirar descender el fuego Para curarte, para sanarte Cierra los ojos y nada más pon tu vida Delante del Señor y de, de, dile al Señor en tus propias palabras Señor que caiga tu fuego sobre mí Díselo, ten una conversación con Dios en ese momento Todos nosotros reconocemos que tenemos áreas en nuestra vida Que Dios necesita tocar con su fuego Nuestra santidad viene por medio de Cristo Jesús Por su muerte en la cruz y su resurrección de los muertos Y si estás aquí y nunca has abierto tu vida Al amor de Dios en Cristo Jesús El perdón de todo pecado La restauración de la santidad en tu vida Nunca lo has hecho Y dices pastor yo necesito entregarme a Cristo Jesús esta mañana Voy a pedir que me mires y levantes la mano Y yo quiero estar en acuerdo contigo Con todos los ojos cerrados para dar privacidad Pero si estás aquí pastor yo necesito pedir perdón a Dios Por mis pecados y recibir la santidad que solo Él da Levanta la mano y quiero estar en acuerdo contigo Aleluya Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Yo, yo te veo ahí yo te veo Señor consume nuestras vidas Consúmenos Señor Voy a pedir que levanten las manos Señor consume nuestra, nuestro interior Señor quita de nosotros Nosotros ponemos nuestras vidas Sobre tu altar quita, consume, quema Todo aquel en nuestra vida que no sea de ti todo que sea inmundo y pecaminoso Quítalo de nosotros Para que nuestras vidas se parezcan A tu vida Que seamos santos y puros Y sanos como tú eres santo Y puro y sano En el nombre de Cristo Jesús Toma las áreas fragmentadas De nuestras vidas Y comienza a integrarlas Las Nuestras relaciones y nuestras mentes y nuestras bocas y nuestros ojos y nuestras manos y nuestros oídos y nuestros pies, nuestras mentes Todo lo ponemos en tu altar para que el fuego caiga en el nombre de Cristo Jesús oh, da, Dale agradecimiento al Señor, agradecele al Señor, levante la voz y agradecele al Señor